0: Situaciones caóticas, divorcio, relaciones tóxicas, rupturas. reconstruyete. De princesa a reina de mi reino. Con la psicóloga Nangeli Gutiérrez. Hola, hola. hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de la segunda temporada del episodio 1. Hoy abrimos y retomamos estos episodios con grandes especialistas, entonces hoy te voy a presentar a uno, la verdad es que ya me, ya, ya me urgía ¿no? poder empezar contigo, eh, compartirte información de valor que te pueda ayudar al día a día y bueno, hoy de verdad es que no te puedes perder ni un segundo de este podcast con, eh, con este invitado y quiero presentarte. Él es Juan Pablo Núñez Martínez, es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es médico especialista en psiquiatría por la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Bueno, tiene estudios pregrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Unidad de Resonancia Magnética, en la Unidad de Neurodesarrollo, la UNAM. Es... Eh, socio activo de la Asociación Psiquiátrica de México, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, socio de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y bueno, miembro de la Asociación Neuropsiquiatría de Argentina, ha sido profesor de la Autónoma del Estado de Hidalgo de Nuevo, de Nuevo México, ha sido profesor de la Universidad de Anahuac y bueno, el coordinador de psiquiatras del Estado de Hidalgo con la Asociación de psiquiatría mexicana es vicecoordinador de la sección académica de psiquiatría y espiritualidad de la asociación psiquiatría mexicana APM realizó el curso de psicogeriatría y bueno ha, ha tenido mucha experiencia en la atención pública privada dentro de México como pacientes de TDA, TDAH, de adultos Actualmente es director del Centro Integral y colaborador habitual de la Clínica de Salud Metabólica y Clínica Novele del Hospital Star Médica de Querétaro, México. Entonces, de verdad, no te puedes perder ningún segundo. Hoy, fíjate bien, vamos a hablar de un tema súper importante, pero bueno, quiero darte... Las gracias Juan Pablo y bienvenido a este podcast de Princesa a Reina de tu reino. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Creo que te, creo que te veo muy, mucho más feliz que de costumbre, lo cual me da bastante gusto, ¿no?
0: Ay, me encanta, no sabes compartir con mi comunidad, este, volver otra vez a a poder dar información de valor habrá gente que pueda pagar consultas tanto de psiquiatría como de psicología pero habrá mujeres que pues ahorita en este momento no pueden y entonces para mí dar información de verdad es que permite tocar vidas y trascender y seguir, no hay pretexto para no trabajar en ti Por eso me pone muy feliz Y sobre todo me pone muy feliz que hayas aceptado la invitación de poder hablar aquí en este podcast ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y muchas gracias por, por invitarme Y sobre todo, pues tú lo dijiste muy bien no eh, La realidad es que también es una forma que nosotros tenemos de poder acercarnos a la gente Y de poder ayudar, es como poner tu granito de, de arena pues en toda esta situación tan difícil que hemos vivido, ¿no? Fíjate la, la, la ironía yo creo que lo has, lo has visto y lo has pensado mil veces, de cómo increíblemente estos medios ahora virtuales terminan por acercarnos y nosotros queremos, ¿no? Entonces también es una forma de acercarnos con la gente y de poder compartir un poco lo que ellos nos enseñan y lo que nosotros podemos ofrecerles a ellos, pues para, para que todos intentemos tener una, una mejor calidad de vida y ser más, más felices, o por lo menos más tranquilos, ¿no?
0: Exacto, así es Y bueno, pues hoy vamos a hablar De un tema de verdad que me lo han pedido muchísimo Cuando me escriben en las redes De por qué los hombres no se comprometen Para una relación seria. Y bueno, y no solo los hombres Después estaremos hablando de qué pasa con nosotros Las mujeres Pero en este, en este capítulo Justo en este episodio Es por qué los hombres eh, ¿Cuál es la razón, Juan Pablo De que de repente los hombres no se comprometen o muchas veces, ¿no? Como dicen, te dan a tole con el dedo, no te dejan ir, o sea, siguen alimentando la relación, pero no se comprometen. Y de repente tengo pacientes o tengo eh, gente que me sigue en la comunidad que lleva cinco años de relación, seis años de relación y no trasciende. Entonces de repente me dicen, bueno, ¿qué, qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿O qué tengo yo para que no se comprometa?
1: Pues es que, mira, la realidad es que es un tema muy interesante porque además creo que tiene muchas respuestas. Algunas son muy sencillas de entender y de explicar, de, sobre todo de, de cuando las observas de incluso de que los demás las interpretes y que digan, bueno, pues con razón, por eso por eso pasa eso, ¿no? Otras, en cambio, requieren de, de mucha más explicación, pero fíjate, ahorita dijiste algo que a mí me llama, me llama la atención, ¿no? Yo te diría que dentro de las muchas causas que hay... ...de las múltiples variedades de ellas... ...una, una de verdad es que las personas no se cuestionan cosas... sí. ...y eso hablamos precisamente de, de, de ambas partes... ...a veces en la consulta tú les preguntas a los chicos o a las chicas... ...pero en este caso hablemos de, de las chicas o de las mujeres... ...el por qué incluso tienen una pareja... ...y ni siquiera te saben contestar el por qué están con ella... ¿no? ...entonces la primera pregunta sería... Si no son muchas veces eh, capaces de autocuestionarse de por qué están con alguien, habría que ver si se si son capaces también de cuestionarse mutuamente el por qué quisiera yo un compromiso con esa persona. ¿no? Y algo tan simple muchas veces no nos los preguntamos. Eso te habla a lo mejor, de otro, digo, esa sería una, una primera situación, ¿no? el no cuestionarle cosas a nuestra pareja, en este caso las mujeres a los hombres. ¿no? Oye, ¿qué quieres? ¿Para dónde vamos? ¿no? Porque hablar de un compromiso habla también de una intención, ¿sí? Es decir, ¿cuál es tu intención en esto que estamos teniendo? Y fíjate lo que me dije, ¿eh? en esto que estamos teniendo, porque muchas veces el compromiso empieza desde el intentar definir lo que son. Empieza, y empieza ella preguntando el héroe, ¿y, y, ¿y qué somos? Pues, lo que tú quieras, ¿no? Mexicanos, este, <risa> humanos. Eh. Pero bueno, ya el hecho de empezarse a preguntar, el. El qué tenemos o qué somos Te habla de que no necesariamente van en el mismo rumbo Y no tienen el mismo nivel de compromiso Porque el comprometerse precisamente tendrá que ver Con un asunto de convicción, de querer estar con alguien Y de querer tener un objetivo común De estar buscando el mismo plan eh, Y bueno, muchas veces eso no ocurre también porque ha habido una dificultad, a lo mejor en el caso de, de la persona en cuestión o de los hombres, estamos hablando de los hombres hacia las mujeres, donde cuál ha, ha sido difícil, la creación de vínculos, ¿no? Pensemos en algo muy, muy simple, ¿no? Hoy en día, y por eso cada vez pasa más, los papás, papá y mamá trabajan más, y entonces con lo cual pasan menos tiempo con los hijos, y si pasan menos tiempo con los hijos, lo material empieza a superar lo emocional. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Bueno, personas que tengan menos vínculos emocionales, ¿sí? Eh, son personas a lo mejor mucho más prácticas, pero menos sensibles, por decirlo así, ¿no? Que eso hace que, que se comprometan mucho menos afectivamente, porque entonces empezamos a ver a las personas como algo que es más utilitario, más que un compromiso, ¿sí? Y por lo tanto no hay un interés en estrechar estos vínculos emocionales o afectivos, ¿no? Ahí encontrarías muchas veces al hombre que se va a enfocar mucho más en sus trabajos, en satisfacer necesidades que tengan que ver con el, con el tener, con lo material, más que en suponer un compromiso.
0: Sí, y fíjate que, perdón, fíjate, hay algo, Juan, que, que cada uno se nos olvida que tenemos diferentes necesidades ¿no? y que tal vez para él suprime su... Primer, su Mayor satisfacción o nivel de compromiso es el trabajo, es el dinero, ¿no? Y después el compartir con alguien y después a lo mejor para tener hijos. Y a lo mejor para ella su nivel de compromiso radica en tener hijos. Entonces, si, si, si te casas conmigo, ahí tienes un compromiso. Y habrá quien diga, no quiero que te cases conmigo, tu compromiso es tu lealtad, ¿no? Que no me pongas el cuerno ese es mi compromiso contigo pero fíjate algo bien interesante que dijiste Juan no nos cuestionamos en el tema de las parejas pues qué quiero de una relación y cómo la quiero y cómo para quiero dónde el la llevo vinculo? también y a dónde exacto y cómo quiero el vínculo vamos como viviendo a veces como en automático el pues ya me la paso bien no pues ya sigo así pues ya salimos pues ya pero incluso nos da miedo cuestionar a, la, o a esta persona que está saliendo, pues, ¿qué somos? Porque de repente, si hay hombres, de repente medio um, patanones, ¿no? O sea, patanes, donde dicen, o sea, ya estás de intensa, porque ya todo es tóxico, ¿no? O sea, ya de repente empieza esa cuestión, ya estás de tóxica, ¿no? Y a lo mejor y no, pero evitan quizá hablar de eso, ¿no? Entonces, de repente cuestionarnos qué realmente queremos.
1: Porque mira, eh, también el, el hecho de cuestionarte habla en primer lugar de, 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 de uno mismo, hacer un nivel de, de introspección, o sea, para, para las personas que, que nos ven o nos escuchan, es ese mirar hacia adentro, esa es la introspección, ¿no? que, un, que es muy sana, que cada uno lo hagamos eh, con cada cual sobre cuestionarnos autocuestionarnos cosas y muchas veces el principio va a ser el no quererse cuestionar porque de primera intención cuando nos cuestionamos cosas las respuestas que encontramos no siempre son las que más nos gustan entonces es un principio que si uno pudiera evadir, inclusive el dolor, lo, evade, lo, lo evadirías, o sea, no es tan fácil que las personas se cuestionen cosas. Eso te habla también de otra situación, ¿por qué los hombres no se comprometen? Bueno, pues porque muchas veces es un asunto de rehuir a una presión, ¿no? y sobre todo en ese sentido las mujeres son más dadas a poner plazos probablemente orientado hasta por lo biológico o sea en el hecho de pensar que, que una mujer tiene una vamos a llamarle una prisa biológica o un tiempo biológico pues para tener niños para el maternaje etcétera etcétera y empiezan a poner fechas no bueno qué sigue no vamos a casarnos vamos a vivir juntos eh, inclusive el hecho de presentar al hombre ante la familia bueno a muchísimos hombres que no a todos no les gusta la presión de sentirse que tienen que cumplir con una cierta expectativa y entonces actuar en consecuencia y dije no todos, tú bien lo dijiste en otra ocasión seguramente hablaremos de eso, hay un fenómeno contrario, ¿eh? también hoy en día hay hombres totalmente dispuestos a comprometerse y muchas veces son las mujeres las que no quieren, ¿eh? pero bueno en, en muchos casos es por esta presión, ¿no? por esta presión de, de, de sentirse más bien presionado, no estoy diciendo que hay una presión sino más bien la sensación de sentirse presionado algo que, que me llamó la atención de lo que tú decías a, a, hace rato y, y que tiene que ver también con esta situación de, a, hablabas tú de los planes de bodas, de tener hijos, etcétera, etcétera, es que yo al principio dije que también había causas más difíciles de explicar, o sea, que requieren más tiempo o, o, o un, mayor, eh, un mayor contexto, ¿no? Fíjate que hasta antes de la década de los 60, porque eso fue parte de, del movimiento juvenil de los 60 y demás, pues una de las situaciones donde se podía ejercer digamos una libertad o sobre todo la libertad sexual era cuando las personas se casaban ¿no? el casarte te hacía un sinónimo de ser adulto, de ser maduro y de poder acceder a la sexualidad, hoy en día nadie pensaría que para tener hablando de personas de, no sé, de más de 25 años, pocos pensarían que para tener acceso a la sexualidad necesitas casarte ¿no? entonces además fíjate hasta dónde hemos llegado en ese sentido, que hoy en día existen muchas aplicaciones en, en redes sociales o en internet, que precisamente lo que promueven es que las personas puedan conocerse muchas veces simplemente con fines de sexualidad, ¿no? Y entonces, o sea, eso de alguna manera eh, coadyuva a que ya no necesiten las personas tener un compromiso más serio para poder... Eh, acceder a, al ejercicio de su sexualidad ¿no? pues se piensa poco pero son cosas que en realidad pasan todos los días si te pones a pensarlo visto bajo una perspectiva, entrar a una aplicación pues de alguna u otra manera es como una especie de catálogo no para hombres y mujeres de catálogo para donde además se entiende que las personas eh, están en esa plataforma con toda ya con una intención ¿verdad? con una intención por lo menos de, 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 de salir o empezar una, eh, una experiencia de pareja de algún tipo entonces, ¿cómo ha cambiado las cosas en sí, pero, 50 años? ¿no? Pero
0: qué crees que... Uh -huh. Pero fíjate, hay algo que de repente en, los, en las plataformas de Conocer Pareja, como dices tú, hay un catálogo y pareciera que nada es suficiente. De repente empiezas a encontrar una pareja, ¿no? Y entonces, no, no tiene esto, no tiene... Y no quiere decir que nos vayan a conformar, pero sí es como, nada es suficiente. Y hay como esta síndrome de... ¿No? parece que, que accedes a algo es bonita, es linda ta, 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 pero no es suficiente ¿no? o incluso ¿no? este, eh, ella es independiente económicamente pero no es suficiente porque sexualmente no es tan abierta entonces parece que vamos en la vida con la oferta y la demanda totalmente diferente y a veces como dices nos da pena nos da miedo ¿no? confrontar eh, una respuesta eh, que no esperamos eh, porque también hay mucha idealización con respecto a las parejas románticas de cuentos de hada y telenovelas donde tiene que ser como así en orden, ¿no? Este, de, eh, novio nos casamos, hijos y resulta que tal vez conoces a una chava o ellos conocen a una chava que tiene hijos y que entonces el orden es Totalmente diferente, ¿no? Y te quieres comprometer, o sea, con alguien con hijos, ¿no? Y ellos a lo mejor no quieren, porque a lo mejor su proyecto de vida no, pero resulta que empiezan a buscar pareja o un compromiso a los 40 años, cuando obviamente no es que no haya este, mujeres solteras, sino que obviamente se reduce. Entonces, de repente es como, ¿no? De repente les exigen, no, sí, pero haría alguien sin hijos. Y es como de, a ver, ¿no? Tienes 45 años, no es que no vayas a tener a alguien sin hijos, pero pues tenemos que ubicar esa parte, ¿no?
1: Mira, es que eso es muy interesante porque tiene que ver con principios totalmente sociológicos y también psicológicos, ¿no? Eh, la humanidad de hoy es una, una humanidad que está muy basada en creer que la felicidad está en el poder poseer, es decir, en el tener, o sea, hay una, un privilegio por el consumismo, o sea, pareciera que hoy eh, la felicidad te lo da el hecho de poder adquirir cosas, de poder comprar cosas, o sea, totalmente consumista, ¿no? y eso también alienta a que entonces estés creando hombres, hombres y mujeres, pero eh, hombres que... Eh, si sí tengan un, un, una idea Mucho más egoísta, o sea, también la humanidad Hoy es mucho más egoísta, ¿por qué? Porque lo que va a defender en primer lugar Es el propio interés, o sea Si a mí me gusta, si a mí me conviene Si tengo el deseo de hacerlo Entonces resulta conveniente para mí Y un compromiso Fíjate, requiere también De que haya la aceptación De que hay dos voluntades, es decir Dos personas que, que Deberían estar buscando eh, Objetivos comunes hoy yo me doy cuenta mucho con los pacientes que a veces también, y tiene que ver con lo que tú decías, queremos eh, amoldar, por ejemplo, a las personas de acuerdo a la idea que yo tengo preconcebida de lo que para mí sería lo ideal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes empatar tú la visión y bien lo decías hace ratito, no? Si a lo mejor una chica es exitosa, ¿sí? le va bastante bien y tiene una idea de cómo quisiera seguir eh, su vida, ¿no? o cómo quisiera llevarla a cabo, y conoce a un hombre que tiene una idea totalmente opuesta o muy diferente, ¿no? La idea romántica es intentar empatar esos dos mundos, pero muchas veces es muy difícil Porque entonces lo que estás queriendo hacer es cambiar dos realidades, dos visiones del mundo Y quererlas hacer una sola, cuando en realidad lo más fácil sería a lo mejor buscar o encontrar personas Que fueran mucho más afines a ti Hay estudios que indican, fíjate, por ejemplo, es una frase muy extendida en Nuestro medio de polos opuestos se atraen, ¿no? Bueno, pero los estudios te dicen que los polos entre más similares sean, funciona mejor, ¿no? Y eso pasa con mucha, con mucha frecuencia, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, de, de este caso, ¿no? Eh, me ha tocado ver muchas mujeres que, que por lo menos en un ambiente económico o profesional son más exitosas que los hombres, ¿no? Y entonces a veces querer atraer el hombre a esa visión no es tan fácil por muchas razones, o sea, para empezar el hombre puede llegar a sentirse disminuido o sentirse menos, pero por otro lado, también a veces ellas eh, tienen la idea de que es como, mira, voy a traerlo a mi mundo para que entonces comparta la misma visión, y si el hombre por alguna razón entra en esa categoría, o quiere seguir la visión, me ha tocado escuchar decir, mira, ¿cómo, cómo, cómo es que hasta comparte mi visión? Cuando en realidad no la está compartiendo, lo que está haciendo es querer Entrar forzadamente a una visión que no es la suya sí, Y eso eh, a la larga podría traer problemas bastante serios Porque evidentemente, ¿cómo vas a poder hacer que dos personas que pensaban un futuro bien diferente Empaten en lo mismo? Tú lo decías bien, ¿no? Si una persona no está dispuesta a querer estar con alguien que tiene hijos Y siempre lo ha dicho, difícilmente lo va a entender o viceversa, ¿no? No estoy diciendo que sea imposible, pero entonces estamos empezando con una visión, creo yo, desde el inicio sesgada.
0: No, Juan, y después cuando, pues obviamente se va la relación, dejamos de escuchar estas señales como, pues siempre me dijo que no quería con alguien con hijos, eh, lo que traer a mi mundo, ¿no? Mi visión, mi mundo a lo mejor espiritual o mi mundo económico o a mi mundo emocional y entonces no encaja y entonces pareciera que nos frustra a nosotros las mujeres porque queremos que entre a ese mundo y entonces no se logra y de repente cuestionamos es que él no se quiere comprometer y quizá el problema en uno de los casos, de los casos que no es que no se quiera comprometer es que nunca fue su oferta hacia la relación nunca fue realmente pues eh, eh, un mundo ¿no? sino más bien uno quiere construir el mundo
1: Sí, digo, es como querer eh, aparentemente, a lo mejor hasta con buenas intenciones, querer atraer a alguien a tu, yo por eso usé esa palabra, a tu propio molde, ¿no? Eh, es como si a mí me gusta mucho viajar o trabajar, ¿no? Y entonces a mi pareja no le gusta ni viajar ni trabajar, a lo mejor viaja conmigo y digo, si está en un... En un clima de entendimiento Está consensuado Las cosas han platicado mucho y dices, bueno, pues también lo está haciendo Porque a lo mejor yo veo que le cuesta Pero es un acto inclusive de cariño, de amor Pues adelante, ¿no? Pero si simplemente está haciéndolo Por querer a lo mejor Empatar o amoldar las cosas, y no necesariamente por amor, sino por otros intereses en muchas ocasiones, ¿no? Pues eso difícilmente va a poder llegar, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando otra vez eh, de las cuestiones de por qué los hombres no se comprometen, ¿no? En muchos casos es este amor a la soltería, ¿no? Eh, Chicos, hombres que no están dispuestos a dejar la soltería por nada ni por nadie ¿no? ¿Sí? Se vuelven ese tipo de solteros, cotizados, inalcanzables Que entre más años se, se vuelven, según esto, como los vinos, ¿no? Más codiciados y mejores, ¿no? Y que difícilmente cualquier mujer va a poder hacer que se comprometan eh, Muchas veces son personas que se encuentran tan contentas con ese tipo de vida ¿sí? Que no tienen una intención de formalizar ni de ir más allá Eso es de lo que yo te decía, ¿no? A ver, si el, si el chico tiene la idea de que para él su visión del mundo es estar eh, totalmente eh, libre, soltero, de aquí para allá, de una relación a la otra, y la chica tiene la idea de un amor romántico, eh, muy de, de, de cuento de hadas, de casarte, de formalizar, estamos partiendo de dos visiones distintas desde el principio, ¿no? Es lo que te decía, me ha tocado ver gente trabajadora que quiere jalar a su negocio a alguien que no trabaja, ¿no? gente paseadora que le encanta viajar con alguien que nunca ha tenido el más mínimo intención de, de, de querer hacer, hacer un viaje, ¿no? Entonces en esa cuestión del enamoramiento, claro, uno podría pensar que, que es fácil y que las personas pueden llegar a cambiar y que todo eso, y no estoy diciendo que no lo logren, lo que estoy diciendo es que de inicio están partiendo de visiones del mundo bien distintas ante lo cual entonces me atrevería a decir, estás empezando con el pie izquierdo, ¿no? cuando en realidad, si eso se cuestionara desde el principio de la relación muchas cosas serían más fáciles porque entonces dirías, bueno, yo siempre les digo esto, ¿no? a algunas de mis pacientes digo, es como si te encantan los tipos rudos pero quieres que se comporte como un tipo de iglesia ¿no? ¿quieres un tipo tranquilo de iglesia? vete a una iglesia a buscarlo, ¿no? en el buen sentido, ¿no? no estoy diciendo que sea excluyente, pero simplemente se vuelve probabilísticamente más difícil, ¿me explico?
0: incluso fíjate, aparte de que se vuelve difícil eh, va chocando con nuestros intereses y hablar de un hombre que no se quiere comprometer, primero tendremos que ver cuál es tu compromiso, o sea, qué es para ti el compromiso, ¿no? cuestionar o sea, para mí el compromiso es ponerle nombre y apellido para mí el compromiso es formalizar legalmente para mí el compromiso incluso tendremos que cuestionarnos las mujeres Ahorita que estamos hablando pues más para ellas este, ¿Qué tipo de relación y vínculo quieres generar? Un vínculo monógamo Un vínculo con una relación abierta Y a lo mejor él te ofrece una relación abierta Y entonces pues siempre lo dijo y no O a lo mejor una relación este, casual O una relación de amigo-novios Y entonces de repente incluso hasta eso tiene nombre y apellido y es preguntarle, bueno, ¿qué somos? ¿o para dónde? ¿No? y entonces ya depende de nosotros si queremos aceptar ese tipo de relación o no y entonces es cuestionarnos eh, la razón y ¿sabes qué otra cosa, Juan? hablando de las razones por las que el hombre no se quiere comprometer es observar más que escuchar porque a veces observamos más bien Vemos conductas que no son congruentes y te podrá decir, quiero estar contigo, de verdad me la, ¿no? me la paso, te amo y quiero formar una familia contigo, pero ahorita pues me siento con mucho temor y ta, ta, ta. Pero obviamente es disperso, no alimenta la relación, este, prefiere, no sé, pasar mucho más tiempo con los amigos, no sé, o sea, cualquier situación de actitud que tú estás viendo. Y que una cosa es lo que te dice, pero la actitud demuestra totalmente lo contrario, ¿no?
1: Sí, sí, porque mira, muchas veces, fíjate cuántos casos no hemos conocido todos de precisamente que te dicen, es que sí dice que quiere algo más, quiere un compromiso, quiere algo serio, pero está como a la expectativa, o sea, este hombre que siempre está a la expectativa, sí, pero cuando cambien estas cosas, ¿no? Sí, pero cuando tus hijos crezcan, por ejemplo, ¿no? Sí, pero cuando, este, cuando tú hagas tal cosa, sí, pero, o sea, como poniendo una serie de requerimientos que, que de inicio, otra vez, yo, tú lo dijiste muy bien, este, creo que la cuestión de observar. Y yo agregaría, te digo, observar Y cuestionar, ¿no? Muchas veces Y eso nos da también entrada A, a otra causa, ¿no? De por qué los hombres no, no se comprometen, bueno, porque también Hay algunos que son eh, Que pueden incluso, digo eso es, es una Cosa que tendrían que, que cuestionarse Nuestras amigas nuestras las, las, las chicas que nos están viendo o escuchando El preguntarse incluso si no Existe la posibilidad de que haya alguien más O sea, hay muchos hombres que pueden tener Varias relaciones al mismo tiempo, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues es que a lo mejor también puede ser un motivo, ¿no? O bien tú lo dijiste, ¿no? Me dice una cosa, pero actúa otra, ¿no? Me dice, por ejemplo... O están en que relaciones,
0: muy... poli, poli, pol, este, relaciones de poliamor.
1: Claro, mira, o esto me lleva, te digo, como un ejemplo, ¿no? Me lleva a cuestionarme muchas otras cosas, ¿no? Me dice que es muy trabajador, pero nunca trae un peso encima, ¿no? O peor aún, a veces ahora, ahora también se ve otra, otra cuestión, ¿no? decir Es tiene a lo mejor muchos recursos, mucho dinero, pero tampoco sé de dónde vienen, ¿no? Vuelve al punto de lo que te decía, es, no estoy observando, no estoy cuestionando Y por eso también da, te digo, pauta a otro, decir es, o sea, hay eternos galanes Que van a tener varias galanas al mismo tiempo, por supuesto Y esa puede ser una causa de por qué eh, muchos hombres no se comprometen Y te lleva a otra, a otra consecuencia, ¿no? a muchas relaciones desechables, ¿no? Muchos hombres dicen es como una cuestión de muy utilitaria, ¿no? Una relación que en este momento me sirve y si no y si me deja de servir entonces la desecho. Y como no, como ya hablábamos hace rato que no genere vínculos afectivos porque desde el inicio no los sé generar o no me enseñaron, entonces es muy fácil decir si la persona está y me sirve adelante, ¿no? Y si no, bueno, pues eh, la desecho, ¿no? Eso explica también como muchos hombres, y es una de las causas de que no se quieran comprometer, siempre tienen a su alrededor algunas amigas, o decirlo amiguitas, por decir, en el sentido de, de, de chicas con las que puedan acceder sexualmente, pues para de alguna u otra manera ayudarlos a sobrepasar estos trances, ¿no? Termino con la que es mi novia formal, pero siempre voy a tener una chica, una amiga dispuesta a alguna, no sé, a, a generarme algún favor sexual o a querer estar conmigo, y entonces eso me ayuda a hacer menos eh, dura la carga, ¿no? la, me, me menos pesada la carga que me podría generar precisamente el confrontarme con una verdadera ruptura amorosa, ¿no? entonces si te das cuenta los, los motivos se van se van eh, uniendo, o sea van haciendo como una especie de circuito, o sea pareciera que una cosa te lleva a otra, ¿no? pero parte mucho y yo no me voy a cansar nunca de repetirlo que mucho de esas cuestiones es el, el el hecho de empezar a ver cosas a cuestionártelas y tú sumaste algo hace ratito muy interesante, ¿no? Yo nada más diría, no nada más verlas y cuestionarlas, sino contrastarlas, ¿no? O sea, es, ¿cómo me puedes decir una cosa, pero hacer otra? ¿Cómo puedes expresar una situación, pero demostrar otra totalmente contraria, ¿no? Bien interesante eso. Oye, Juan, ¿y de repente
0: por qué tú crees hay relaciones, ¿no? Que te dicen. Sí, me quiero comprometer contigo, sí, quiero hacer mi vida contigo, eh, eh, por un lado, o por otros no te dicen, pero obviamente llevan una relación contigo, pero, o sea, ni avanzan ni retroceden. incluso hay mujeres que cuestionan a los hombres, oye, ¿qué somos? No, pues somos pareja, ¿no? Sí, pero, pues, ¿qué onda? Llevamos cinco años, seis años, ¿no? O sea, ni avanzamos ni retrocedemos. Y entonces, así así se la pueden pasar mucho tiempo. O hay relaciones, ¿no? Que no las dejan. Es decir, eh, que ni se compromete, pero tampoco la suelta. ¿Será por un vínculo sexual? ¿Será por que hay ciertas ganancias? Es decir, hay hombres que de repente, de esta mujer me encanta lo sexual. y no la suelta. De esta mujer me encanta su independencia económica, hablar con ella. De esta mujer me encanta que tiene muchas relaciones públicas y eso me conviene. Puede suceder eso también, ¿no? Y que por eso no la suelta.
1: Sí, sí, porque mira, bien lo dijiste tú, habría que ver qué tipo de ganancias hay. O sea, desgraciadamente, digo, y, y ese es para todo un tema, para muchos temas, para muchas horas, para lo que quieras, es, fíjate cómo no, no hemos puesto eh, la variable amor en medio, ¿no? Yo ni siquiera voy a hablar tristemente de amor, ¿no? Sino tú bien lo dijiste, ¿puede haber ganancias? Sí, por supuesto, y las ganancias no necesariamente es ni compromiso ni amor, qué triste, pero es cierto, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que muchas personas podrían estar en una relación precisamente porque, porque obtienen algún tipo de ganancia, ya sea, por algo sexual, ya sea porque a lo mejor me da una posición social, si, si, si la chica en este caso es eh, socialmente en una posición distinta o con mayores éxitos académicos o económicos, mucha gente podría estar por eso, ¿no? Eh, si a lo mejor lo que recibo es diversión simplemente, pero esa diversión me lleva a pasármela muy bien, pero no a querer un, un compromiso serio, también te lleva al punto de pensar de por qué en muchas ocasiones es que lo que realmente no interesa Es la relación en sí misma O sea, dicho de otra manera la, la relación no interesa lo suficiente O sea, es una relación que está ahí Simplemente para pasar el tiempo Para pasar el tiempo en lo que qué bueno, en lo que este hombre se decida A otras cosas, si sí es que se decide ¿No? Como tú bien decías En lo que a lo mejor llega otra persona Mejor, que no necesariamente va a llegar En lo que a lo mejor alcanza también Otra edad, porque aquí habría que ver que la edad A veces es un factor importante Sobre todo si las personas son muy jóvenes Pero esto no es privativo O sea, no significa que la gente Conforme va creciendo más se comprometa No, o sea, pero bueno La, la, la edad ...puede generar también... o ...originar al, al, algún punto de importancia... ...para que las personas... ...más bien en este caso los hombres... ...no quieran necesariamente comprometerse... ...pero si te das cuenta... ...estamos dando un poco la vuelta... ...en lo que decíamos hace ratito... ...es incluso no cuestionarse el hecho de decir... ...qué somos... ...y qué queremos... ...y para dónde vamos... ...y qué estamos dispuestos a hacer... ...para, para ir al mismo lugar... ...al mismo puerto, ¿no? Pero, Creo que eso es
0: fundamental...
1: Sí, sí, exactamente.
0: ¿A dónde sí, sí, vamos? Sí. ¿Qué quiero de la relación, no? Y cuestionar la relación, no esperar que obviamente pase el tiempo y donde se involucre o te involucres eh, Efectivamente este, donde te involucres a lo mejor en relacionarlo con tus amigos o amigas y de repente pues no te da señales. Y tal vez tú vas para un compromiso de formalizar y él no. Y ya pasó un año desde él emocionalmente y prefieres estar con él a medias, ¿no? Pero porque tienes miedo de dejarlo. Y bueno, y fíjate que pasa algo, ¿no? Me, me gustaría ir eh, dándole un poco de cierre a, a este episodio, Juan. ¿Qué pasa, por ejemplo, se ha escuchado mucho, no sé si tú lo has escuchado, la, las que nos están escuchando, por supuesto, el síndrome de Peter Pan, ¿no? ¿Qué pasa con estos hombres inmaduros? Este, ¿Cuáles serían tus señales así para identificar si están con una relación inmadura o que esta inmadurez emocional los lleve a que no se van a comprometer ni contigo porque, según tú, te falta algo, ni con nadie,
1: Mira, alguna vez alguien me dijo y creo que es una buena, un buen ejemplo que la diferencia entre los niños y los adultos que sean maduros y además responsables sería como esto ¿no? si a un niño tú le preguntas si quiere hacer la tarea te va a decir pues que no si le dices qué prefieres irte a jugar este, con tus amigos o ir a jugar un videojuego con una pelota o lo que tú quieras o hacer la tarea ...va a escoger lo que sea más fácil... ...y lo más placentero... ...que no va a ser hacer la tarea... ...sino lo contrario... ¿no? ...y que una persona... ...un adulto responsable... ...y además maduro... ...es aquel que diría... ...hoy juega la final... ...mi equipo de fútbol... ...pero sé que un amigo está enfermo... ¿no? ...y entonces voy a ir a ver al amigo enfermo... ...aunque... ...no necesariamente sea lo más placentero... ...hoy en día... ...precisamente... ...decíamos... ...estamos viendo generaciones... ...que son más carentes de vínculos generaciones de, de hombres que han sido criados más por lo material, más que por lo sustancial, ¿no? Donde pesa más el placer que te da el consumir cosas, lo que se, o el placer, el, el placer por el placer, o sea, lo que es el, el hedonismo, o sea, de ir a una cultura que busca solamente el placer, lo fácil y el no cuestionarse cosas. Si te das cuenta, eso se parece a los niños, entonces el síndrome de Peter Pan, un síndrome descrito psicológicamente es eso, o sea, es la actitud de muchos hombres de querer vivir como un eterno adolescente, donde entonces me va a llamar más la atención lo fácil y lo placentero, más que tener responsabilidades y tener compromisos, es decir, me llama más la atención la fiesta que el trabajo, ¿no? Eh, eso explica muy bien el por qué no se quieran comprometer. Digo, la cual es que yo decía hace rato? Siempre el cuestionarse cosas y el enfrentarse a, a las situaciones de mayor madurez o de responsabilidad, pues evidentemente no, no necesariamente es ni lo más bonito ni lo más placentero, pero muchas veces es lo más necesario o lo más importante, porque son cosas que van a implicar obviamente esfuerzo y responsabilidad. Y habría que pensar a manera de cierre, como tú dices, que también el amor es una responsabilidad, ¿no? verdadero amor, las verdaderas cuestiones de, de, de una pareja en, 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 en plenitud, también tiene que estar en búsqueda de valores comunes. Y muchas veces hoy lo que pasa, decíamos, ¿no? si estás buscando una pareja a través de un catálogo, en una, una plataforma de Internet, lo último que te van a mencionar es si el código de valores, de ideales o de sueños o de proyectos es el mismo. Pues por supuesto que no, no. Y es algo que sí, te o sea, La estadística tenemos. te
0: dice es poco probable, ¿no? Obviamente debe de haber parejas que sí lo que sí lo encuentren, ¿no? Pero muchas otras pues, tal vez no están buscando en realidad el fondo una relación estable, ¿no?
1: pues, o por lo menos no están buscando las mismas cosas, ¿no? aunque pareciera por muchas cosas, tú lo sabes bien, por el enamoramiento, por la idealización, por este, la parte a lo mejor física o estética, pues que sí, no, pero en el fondo a lo mejor no están viendo exactamente lo mismo o no están queriendo lo mismo. Y
0: tocaste un punto que quiero cerrar con eso, porque, porque también me encantaría platicar contigo en nuestro próximo episodio, Juan. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? Que pasa el tiempo o más años y, y en realidad es que si quieres tener una pareja, pero pues ya no quieres formalizar en el sentido de casarte y así como vivir juntos, ya quieres como él su casa, tú la tuya, pasarla bien. O sea, a veces cuestionamos que el hombre es el que no se quiere comprometer, pero también nos pasa a las mujeres, que no somos las que no queremos comprometernos, pero que socialmente hay un de verdad una demanda, porque entonces pareciera que si no te quieres comprometer algo te falta, y no, o sea, tenemos que saber también, así como cuestionar, ¿A dónde vamos en la relación? También saber cuestionarnos qué queremos de los vínculos y cómo queremos generar, porque la claridad pues, te evita muchos conflictos, ¿no?
1: Sí, 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 porque bueno, a ver, hemos dicho ya varias veces hoy en la importancia de, de hacer una búsqueda con objetivos similares, la importancia también de cuestionarnos a nosotros mismos eh, muchas cosas. Eh, y por otro lado, bueno, mira, bien tú lo dijiste, es, es todo un tema del cual además yo diría se habla muchísimo menos, o sea, cultural y socialmente eh, tendemos precisamente a ver eso, ¿no? Como si el hombre fuera el que no se quiere comprometer, cuando en realidad esto no es al 100% cierto. ¿eh? Yo también decía, y tú lo mencionas, ¿eh? al día de hoy hay también hombres que quisieran comprometerse enteramente y curiosamente las mujeres son las que no quieren, ¿no? pero de eso casi no se habla y eso es todo un tema, o sea, es todo un tema en muchos sentidos, precisamente hasta el cuestionarse por qué de eso no se habla o por qué pareciera que eso es menos popular o por qué eso podríamos decir hasta es menos importante, ¿no? no es, es, hay mucho que decir al respecto, pero coincido contigo, o sea, es algo que de, lo que de lo que se habla muchísimo menos, muchísimo menos, pero es igualmente interesante.
0: ¿Sabes qué? Yo siempre les digo en mis, en mis cursos con mujeres que el uno de los cánceres que tenemos las mujeres es el estado de victimismo, que es el nivel de conciencia más bajo, y porque así nos han educado, no es si lloras, si sufres como mujeres, entonces te levantan, te rescatan y entonces, y esto tiene que ver con invisibilizar muchos temas con respecto a nosotros hacernos cargo. Entonces, estos, este podcast o este, este espacio no solamente es para darles herramientas a las mujeres con respecto a los hombres, porque yo tampoco estoy como ¿no? Como dos bandos, ¿no? sino también visibilizar aquello que no nos atrevemos a expresar. De repente no nos atrevemos a expresar el tema de la sexualidad, en decir, quiero parejas sexuales nada más, pero no quiero que sea mi novia o mi novia, pero el costo es más alto porque entonces ya me catalogan como ¿no? la peor. Pero hay temas como este de yo no me quiero, yo no quiero formalizar, no se habla, ¿no? Porque entonces nos han como educado a esta parte de el hombre es el que, el malo del cuento, por decirlo así, yo soy la buena, él es el malo, y entonces terminamos jugando con estos dos papeles, ser buena, ¿no? O dejar de ser mala o ser, no ser mala no este, o soy mala y entonces siempre tenemos a un bueno en el cuerpo, sino lo más importante es ser como justos autocríticos de nuestra propia necesidad y, y, y algo que decías que me parece súper importante que es el amor se construye también, es un valor que no es por el Espíritu Santo no es algo que llega, porque a veces pensamos, no se compromete no este, porque no me ama y todo y el compromiso tiene que ver con el amor. Es decir, dice Nilda, eh, estoy estudiando un especial bueno, un, un diplomado con ella de sexualidad de pareja, y dice: para una relación de pareja es un tabique al erotismo y un tabique al amor. Pues cuando somos conscientes que el compromiso implica, ¿no?, eh, la construcción del amor, pues entonces muchos dicen: no queremos porque tengo que hacer algo tengo que alimentarlo tengo que generarlo entonces es más fácil, mejor no hacerlo ¿qué dices de
1: eso? Bueno. pues es que exige grados de convicción ¿no? y la, y, y la convicción tiene que ser precisamente en ese sentido de, de ver si las intenciones que tenemos son las mismas y por eso yo hablaba de que es una cuestión de responsabilidad, sí pero también de, eh, de, de bueno, sí, de, 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 de responsabilidad y de, de de dirigir las cosas hacia hacia el mismo lugar porque si no, entonces no puede haber compromiso no o sea eh, y es bien interesante eso porque, fíjate no, no, nos llevaría también a, a, a pensarnos eh, otras cuestiones como precisamente eh, el punto de, de cómo estamos entendiendo la relación desde la perspectiva de qué, no, es decir, de la sexualidad, de la ganancia, de la procreación, del amor, de un bien común, de la soledad, de la compañía, etcétera, etcétera. no, eh, Te da para preguntar y para cuestionarte muchas cosas, pero creo que precisamente lo, lo primero que tendríamos que hacer es cuestionarnos, justo como, como decíamos al, al inicio, el por qué estoy con quien estoy ¿no? así de simple ¿no?
0: y fíjate que ahí quiero como, como cerrar este primer episodio por qué estoy con quien estoy a dónde voy con quien estoy por qué y para qué o por qué me da miedo cuestionarle a él la relación y el vínculo y por qué también permito estar en una relación con donde su actitud me demuestra lo compruebo que no quiere un compromiso, pero me aferro a estar en donde no entro, en donde no me acomodo, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, queda pendiente nuestro segundo episodio de por qué las mujeres hoy en día ya no queremos una relación estable, que, por supuesto, no te pierdas el segundo eh, episodio de este podcast Comparte este episodio para que otras mujeres puedan tener eh, información de valor eh, y que también tú puedas atreverte a preguntar, a cuestionar, escríbeme. Mi Instagram es Nangeli Gutiérrez y ahorita te voy a pasar el, los datos del de doctor Juan Pablo, si necesitas una consulta para que lo sigas en las redes y por supuesto agradecerte este espacio y agradecerte Juan el espacio de compartir con muchas mujeres que están en esta comunidad y también agradecerte a ti que nos escuchas para que vayamos creciendo porque juntas es mucho más fácil avanzar de verdad desde una conciencia evolucionando. Para tu bien, de princesa a reina de tu reino. Gracias, Juan. ¿Quieres decirnos en dónde te localizan, dónde están? Porque sabes que la salud mental, ¿no? El tema de psiquiatría cada vez es mucho más demandante y me encantaría que nos dieras tus
1: datos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar en tanto en Instagram como en Facebook como eh, doctor Juan Pablo Psiquiatra Querétaro. ¿sí? O Psiquiatra Querétaro aparece poniendo ese. ese esa clave, ese hashtag, ¿no? Y eh, en Twitter también está así como doctor Juanpa Psic, así con P, como psiquiatra. Eh, bueno, y cualquier, cualquier cualquier cuestión, ya sea a través de las redes sociales, o, o seguramente contigo, ¿no? <ríe> Pero muchas, muchas gracias, muchas gracias, muchas por, gracias por la invitación. Juan.
0: No, gracias a ti, la verdad es que disfruté mucho, se fue rapidísimo este espacio y gracias, gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y les mando un abrazo de corazón a tu corazón. Hasta la próxima.